0: ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا اله الصلاه وشوق الحنين فهبوا رياح الصغير هبت ولودوا بحبل الاله المتين كسل يقتل الأمل لدى الأمم وعندها يجمد العمران ويتلاشى السعي للكسب ويضعف حافز الدفاع عن النفس فيصبح مطمعا للدول الغالبة حتى لو كانت
1: لديهم ألقاب الملوك وأباة الملك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحييكم وارحب بكم مع رياح التغيير ما اتكل شخص على الكسل حتى سوف وأطال الأمل وكذلك الدول التي تعتمد على الكسل التي ما تنشط ما تعطي ما تنافس هذه مع الأيام سيتجاوزها التاريخ وتصبح على هامش الحياة بعض دولنا اليوم لو أردنا أن نعمل دراما ونصور فيها عن فترة الاستعمار ما احتجنا نبني ديكورات لأن البنية التحتية التي عندهم وللأسف لم تتغير منذ ذلك الوقت كأننا ما زلنا في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي الدنيا تغيرت ولأول مرة في عام 2007 تفوق عدد سكان المدن على عدد سكان الأرياف هذه حقيقة موجودة في مصدر شوكينج جلوبال فاكتس كل هذا يزيد التوجه نحو الاهتمام بالبنية التحتية بالاهتمام بالتنافسية نحن أمة تخلفت لكننا بدأنا ننهض وسأعطيكم الأرقام والحمد لله بعض الأرقام مبشرة ليس كل اوضاعنا سيئه أنا, انا لا اريد ان اكون كالباكين من اخواني الوعاظ والدعاة اللي كل شيء سيء لا هناك اشياء ممتازه عندنا وهناك تطور ممتاز وهناك اشياء فيها مشكله هناك بعض الدول التي عندنا تطورت وتقدمت وما زال عندنا بعض الدول فيها تخلف شديد سادخل معكم في الارقام ابتداء من هذه الحلقه في ما نسميه الاهداف التنافسيه نريد ان ننافس قبل أن نصنع الحضارة لا بد أن ندخل مضمار التنافس أصلا نحن في السباق متخلفين نريد أن نكون ضمن التنافس حتى نقود ونسود ونبني الحضارة من جديد دعوني أحدثكم من خلال معادلة التغيير أين هذه هذا اللقاء أو هذه الحلقة من ضمن معادلة التغيير في معادلة التغيير نحن بدأنا بدراسة الواقع أين نحن اليوم ثم انتقلنا إلى الرؤية إلى أين نريد أن نصل ثم سنستعرض الخطة كيف ننتقل من هذا الواقع إلى تلك الرؤية ثم سنحدد المقاومة ما الذي يمكن أن يمنعنا من تحقيق أهدافنا انتهينا من دراسة الواقع ونحن الآن في الرؤية في حديثنا عن الرؤية نتحدث عن أمرين توصيف حضارتنا ما هي الحضارة التي نريد أن نبنيها ما شكلها ما قواعدها وقد فصلت لكم فيما أسميته مقومات الحضارة الإسلامية مقومات إيمانية وأخلاقية وتشريعية وعملية وجماعية وانتهينا منها والحمد لله حديثي معكم عن الأهداف التنافسية ابتداء من هذه الحلقة سنأخذ الأهداف التنافسية واحدة والأخرى هم 12 هدف تنافسي سنغطيهم في حوالي 10 حلقات فإذا حديثنا عن قضية في منتهى الخطورة منتهى الأهمية وهي قضية الأهداف التنافسية ما هي هذه الأهداف التنافسية الأهداف التنافسية جاءت في العالم من تقرير رئيسي هو تقرير التنافسية العالمي المنتدى الاقتصادي العالمي منظمة دولية مستقلة The World Economic Forum يشارك فيها قادة الأعمال وقادة الفكر والسياسة وتهدف إلى تحسين الأوضاع في العالم هذه المنظمة المنتدى الاقتصادي العالمي تأسست في عام 1971 وتتخذ من جنيف في سويسرا مقرا لها هي مؤسسة مستقلة حيادية غير ربحية هذه المنظمة هذا المنتدى يصدر تقريرا سنويا هو تقرير التنافسية العالمي إذن منتدى الاقتصاد العالمي يصدر التقرير التنافسي العالمي. هذا التقرير هو المرجع العالمي اليوم في قياس تنافس الدول، وتعتمد عليه كثير من الدول كثير من الدول في معرفه وضعها، تعتمد عليه كثير من الشركات في قرارها في الاستثمار في هذه الدول ولا غيرها. صدر التقرير الاول في عام 1979. والتقرير كان بدايته طوره استاذ في جامعه كولومبيا. هو البروفيسور خفير مارتن في عام 2004 طوره لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي ثم تطور كان في ذلك الوقت عملوه تسع معايير ثم تطور فيما بعد ليشمل 12 مؤشر للتنافسيه. اليوم العالم يتنافس على 12 امر. هذه التي ساحدثكم عنها. تقرير الذي ساستعرضه معكم كل الارقام التي ساستعرضها معكم هي ارقام التي صدرت 2010-2011 فهذه آخر تقرير آخر أرقام حتى الآن وشمل التقرير 139 دولة تستطيع أن تتابعوا أي تطويرات على التقرير سنويا من خلال موقع World Economic Forum Global Competitiveness Report وهو موجود على الانترنت بالمجان فيه 12 معيار في ال 12 معيار هناك معايير تفصيلية الجميل في هذا التقرير أن التقرير يعطينا ترتيب الدول بشكل عام في كل المعايير وترتيب الدول بكل معيار على حدة وترتيب الدول في حتى المعايير التفصيلية وليس فقط الترتيب وإنما أيضا التقييم فيعطينا الترتيب من 139 ويعطينا أيضا التقييم من سبع درجات في كل معيار رئيسي وتفصيلي لن أستطيع أن أستعرض معكم كل هذه الأرقام لكني اخترت منها في التقرير الأخير تم استطلاع آراء أكثر من 13 ألف شخص من قادة الأعمال في 139 دولة ودعونا نستعرض الدول الأولى في هذا التقرير لأول مرة أمريكا تتراجع من المرتبة الأولى في عام 2009 وأيضا تراجعت في 2010 في 2009 أمريكا كانت الثانية في 2010 أمريكا رجعت إلى الرابعة دولة الأولى على العالم اليوم هي سويسرا والثانية السويد والثالثة سنغافورة على مستوى العالم على مستوى كل العالم الخامسة ألمانيا والسادسة اليابان هذا ترتيب الدول الأولى دعوني أستعرض معكم ترتيب بعض الدول المتقدمة اللي هي نسميهم الجي 8 اللي هي الدول الصناعية الكبرى ما هو ترتيبها ثم سأستعرض بعد ذلك هذا, هذا الآن نحن الآن في الترتيب العام في الترتيب العام في الترتيب الإجمالي الآن ما ناخذ معيار معيار بعد ما أخذوا المعايير واحد واحدة جمعوها بمعادلة خاصة وأعطوا الترتيب نريد أن نعرف نحن أين أوضاعنا خلينا بس ناخذ ذكرنا هذه الدول الرئيسية أمريكا أربعة ترتيبها اليابان خمسة ألمانيا ستة كندا العاشرة على العالم بريطانيا رقم 12 وفرنسا رقم 15، الكيان الصهيوني على فكره ترتيبه الان 24 تقدم كان في السابق 35 في السنه اللي قبلها، الصين تقدمت بقفزه ضخمه كانت في الخمسينات والستينات، في السنه الاخيره قفزت الى 27، هذا الترتيب خطير ومهم، وعلى فكره انا اريدكم دائما تراقبوا اركان ارقام الكيان الصهيوني، لان في بعض الناس يتصوروا انهم متفوقين علينا في كل شيء، هذا غير صحيح. كان الصهيوني مهترئ من الداخل في بعض الجوانب هو قوي سنتحدث عنها تذكروا ترتيب العام للكيان الصهيوني هو 27 أيضا عندما نريد أن نتطور أرجو ما نقيس على فرنسا وبريطانيا نستطيع أن نقيس على دول أفضل منها بكثير فإذا أردنا أن نقيس نقيس على الدول المتقدمة فعلا خلونا ننتقل إلى دول الخليج ومصر خلونا ننتقل الى تقريرها اين ترتيبنا في هذه الدول أه نبدأ بقطر وتحية كبيرة الحقيقة لقطر قطر حاليا هي الدولة العربية الاولى في التقدم على مستوى جميع الدول العربية ترتيبها رقم 17. كانت واحد وعشرين الان السنة اللي قبلها الان صارت سبعة عشر سعودية كان ترتيبها ثمانية في السنة الاخيرة ايضا تقدمت السعودية تقدم ممتاز ووصلت الى ترتيب 21، لا تنسون ان اسرائيل الكيان الصهيوني 27 فاستطعنا ان نتقدم عليهم، هذا في الترتيب العام ثم سناخذ المؤشر واحد واحد. الامارات في 25، عمان عمان تقدمت تقدم كبير وصلت الى 34، الكويت للاسف ما زالت متاخرة الحقيقة. بس تقدمت في السنة الأخيرة كنا 51 الآن 35 لكن ما زال أمامنا مشوار كبير البحرين كانت أفضل من هذا تراجعت البحرين وأما مصر فترتيبها 81 في عام 2009 سنة اللي قبلها مصر كانت 70 فمصر قاعدة تتراجع ما قاعدة تتقدم طبعا هذا في ظل الاستبداد الآن مع الثورة المباركة ومع هذا التغيير نتمنى أن عينكم تكون على هذه الأرقام ويكون عندكم هدف واضح أن نتقدم في هذه الأرقام سأعطيكم بعض المؤشرات التفصيلية نأخذ بعض الدول الأخرى تونس ترتيبها في 2011 32 الأردن نمشي بسرعة المغرب الأردن 65 المغرب 75 الجزائر 86 لبنان 92 سوريا شوفوا الاستبداد وماذا يفعل سبعة ليبيا 100 مع كل توفر المالها مئة وليبيا ايضا في تراجع كانت الارقام السنة اللي قبلها احسن وموريتانيا للأسف موريتانيا في كل الجوانب في كل المؤشرات كارثة انا ما ادري كيف اهل موريتانيا ساكتين كارثة عندكم من 139 دولة ترتيب موريتانيا 135 خلينا ناخذ بعض الدول الاسلاميه ثم نتوقف للفاصل ماليزيا 26 لاحظتوا ارقام الان السعوديه والامارات وقطر تفوقت في الترتيب العام حتى على ماليزيا هناك تقدم واضح فارجو ان ما تكون فقط شكوى وانما يكون عندنا اذا يكون فلسفتنا نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسأت ففي تقدم واضح لكن ماليزيا ماليزيا كانت 24 تراجعت ماليزيا قليلا. اندونيسيا بدات تتقدم تقدم الحقيقه واضح، تركيا ما زالت ليست متطوره بالتطور الكافي. تطور سياسي، تطور اقتصادي واضح، لكن في كثير من الجوانب تركيا على فكره كانت العام اللي قبله 61 وظلت على ترتيب 61. ايران ما زال امامها مشوار طويل، وباكستان وضعها سيء جدا، واما نيجيريا فمن اسوأ الدول الإسلامية والعربية للأسف هذه هي الأرقام العامة هذا هو الترتيب العام سنبدأ نأخذ المؤشرات مؤشر مؤشر سنستعرض جميع المؤشرات على أي أساس تم هذا التقييم هناك 12 مؤشر سأستعرضها معكم ثم سنأخذها واحدا واحدا ما هي ال 12 مؤشر سأعطيكم إياها بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير وقد بدأنا في الحديث عن الأهداف التنافسية التي نريد أن نحققها في عشرين سنة بعض الناس عندهم تشاؤم شديد هذه الأمة لا تتغير لا عمل فيها وبعض الناس عندهم أيضا تفاؤل غير علمي يعني أحنا سنسود الدنيا وكذا بدون أي أساس الذي نطمح إليه هنا أن نضع منهجية علمية تخطيطية مبنية على الدراسات والأرقام وقد اعتمدت على تقرير التنافسية العالمي The Global Competitiveness Report 2011 من أجل أن تكون أرقامنا علمية وخاصة أن هذا هو التقرير المعتمد على مستوى العالم وهو الذي يستعمل في قياس تنافسية العالم أعطيتكم قبل الفاصل أرقام العالم العربي بالمقارنة بع بعض الدول العالمية وذكرت لكم ترتيب التنافس بالنسبة للدول الإسلامية والعربية بالنسبة للتنافس العالمي هذا هو الذي أردته هو الترتيب العام على أي أساس تم هذا الترتيب تم بناء على معادلة تشمل 12 معيار كانت في السابق 9 معايير الآن يقيسه 12 معيار 12 أمر يتنافس عليها العالم نحن لا نريد اختراع العجل من جديد يقيسون معيار المؤسسات، مدى مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة. ثم يقيسوا بعد ذلك من ضمنها معيار البنية التحتية، الشوارع والطرق وسكك الحديد والمطارات إلى آخره. ثم يقيسوا مدى استقرار الاقتصاد الكلي. هنا بشكل أساسي ما مدى توفر الأموال؟ ما حجم الديون التي على الدولة؟ إلى آخره. التنمية الاقتصادية. أيضا الصحة المعيار الرابع نتكلم عن الصحة والتعليم الأساسي اللي هو تعليم الابتدائي أساسا دمجوا هذين الأمرين في معيار واحد الخامسة هو التعليم العالي والتدريب التعليم العالي والتدريب والسادسة هي كفاءة سوق السلع عملية الإنتاج والسلع اللي موجودة في البلد ما مستواها الأمر السابع يقيس كفاءة سوق العمل هنا نتكلم أساسا عن الموارد البشرية ما مستوى العمال ما مستوى الموظفين ما مدى كفاءتهم ثم سنتكلم بعد ذلك عن معيار تطور سوق العمل هنا البورصة ومدى انضباطها والقوانين التي تحكمها إلى آخرة الأمر التاسع الجاهزية التقنية مدى استعمال الانترنت، مدى استعمال الاتصالات، شبكه الاتصالات، مدى انتشارها بين الناس، مدى جودتها. المعيار الحادي العاشر هو حجم السوق، حجم السوق داخل وخارج البلد. بضائع البلد كم حجم بيعها داخل البلد وكم حجم بيعها خارج البلد؟ ما حجم السوق الذي تتعامل معه هذه الدولة. الأمر الحادي عشر هو تطور الأعمال، معيار تطور الأعمال. البزنس development ما مدى المجيء بمزيد من الإنتاجات والإعطاءات في مجال الأعمال وأضيف أيضا مقياس رقم 12 وهو الإبداع الإبداع ما الجديد في هذه الدولة في الفنون في الثقافة في جوانب الإبداع المختلفة هذه هي المعايير التي يقاس عليها العالم اليوم لن نعيد اختراع العجل من جديد احنا ممكن نحط معايير ونقول والله سنتنافس على القيم سنتنافس على هذه كلها اشياء جميلة لكن في النهاية لن تدخلك مجال التنافس العالمي التنافس العالمي اليوم يتم على هذه الاثنى عشر هذا لا يمنع ان احنا نضيف بعض الاشياء من عندنا لكن لازم نوفي هذه الاثنى عشر هذه المعايير كل وحدة منها فيها تفصيل ونريد ان نحدد اين وصلنا اليوم والى اين نريد ان نصل خلال 20 سنه، انا عندي امل ان خلال 20 سنه و20 سنه فقط كافيه ان ندخل التنافس العالمي. لكن هل نستطيع ان ندخل التنافس العالمي في كل المجالات، في كل المعايير، في كل دولنا؟ هذا الذي ساتحدث عنه، انا ما اعتقد ان كل دولنا تستطيع ان تدخل بنفس السرعه، يعتمد هم اين اليوم؟ وبالتالي نستطيع ان نحدد لهم هدفا. دعونا نتناول المؤسسات في القطاع الحكومي، هذا هو معيارنا الاول في القطاع المؤسسات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، هذا هو الجانب الاول، وساتناول ايضا في هذه الحلقه ان ادركني الوقت قضيه البنيه التحتيه، البنيه التحتيه، دعونا نبدا اولا بالمؤسسات. في المؤسسات مدى جوده مؤسسات الحكومه مدى جودة الوزارات وال والهيئات الحكومية، ومدى جودة المؤسسات اللي هي شركات القطاع الخاص. هذه هي الستة الأوائل على مستوى العالم. في هذا المعيار، إذا احنا أعطيتكم المعيار العام أو المقياس العام لجميع المؤشرات الترتيب العام، وهذا الترتيب المحدد لهذا المعيار في معيار المؤسساتية رقم واحد في العالم هي سنغافورة. اثنين السويد، ثلاثة نيوزيلندا، أربعة فنلندا، خمسة الدنمارك، وستة النرويج. هذه هي الأوائل على مستوى العالم. دعونا ننتقل إلى بعض الدول المتقدمة، بعض الدول المتقدمة. هنا اخترت أنا مجموعة من من الدول اللي اسميها دول الصناعية أو الجي 8. فخلونا نستعرضها بسرعة. هذه كلها مقاييس 2011. من 139 دولة فنتكلم عن هذه الدول ومن اضفنا لها الكيان الصهيوني فاذا اردنا ان نقيس ما نروح نقيس انفسنا في بريطانيا في هذا الجانب مثلا او حتى اليابان هي ليست متطوره كثيرا في هذا الجانب وبالتاكيد فرنسا ليست متطوره كثيرا لكن ممكن نروح لكندا مثلا او للدول الاخرى التي ذكرناها قبل قليل هذا بالنسبة لمعيار المؤسساتية على مستوى دول العالم المتقدم الآن سأعمل أمرين في نفس الوقت سأستعرض دول الخليج هذا هو الوضع وأضفت لهم مصر في هذا المعيار هذا هو الوضع في عام 2010 قبل أن نحرك دعونا بس نشوف الأرقام مع بعض في هذا الجانب جودة الوزارات وجودة القطاع الخاص مؤسسات وشركات القطاع الخاص نلاحظ أن الإمارات ترتيبها عشرين على مستوى العالم، البحرين سبعة وعشرين، الكويت وضعها للأسف متردي ستة وأربعين، وعلى فكرة أنا للأسف يعني الكويت في تقريبا كل المؤشرات ما عدا جانب الاقتصاد الباقي كلها أوضاعها متردية، لابد أن نعمل تغيير جذري في الكويت بطريقة الإدارة الحكومية الحالية لن نستطيع أن ننهض، في الكويت. سترون الأرقام للأسف السيئة واحدة تلو الأخرى السعودية تحسنت إلى 21 لكن ما زال أمامها مشوار عمان تقدم تقدم كبير الحقيقة في هذا وقطر هي الأولى الحقيقة على مستوى العالم العربي أما مصر فترتيبها على مستوى العالم 57 57 هذه دول الخليج في عام 2010 خلينا نحرك أنا عندي أمل إن. هذا تقدم السنين ورا شايفينها على 2011، 15، 16، 17، لابد ان نتقدم، هل نستطيع يعني ان نتقدم بنفس السرعه؟ لا في بعض الناس لازم يشدوا حيلهم. عندي هنا حطيت انا معيار ان على عام 2030 كل دوله تتقدم بمعيار الثلثين، فاللي كان تسعه يقدر يصير ثلاثه، واللي كان 90 لازم يصير 30، اللي كان 60 لازم يصير 20. مصر كانت تسعة عشر كانت سبعة وخمسين ممكن تصير تسعة عشر في عشرين سنة انا ما اتوقع ان كلنا راح نصير رقم واحد ما يمكن, ما يمكن الجميع يكون رقم واحد لكن هي فلسفة هنا فلسفة في التخطيط الاستراتيجي اضفتها على قضية الفكر هنا فاذا هذا هو ترتيب دول الخليج في المؤسساتية دعوني انتقل الى بعض الدول العربية الاخرى هذا هو الوضع الدول العربية الاخرى في عام 2010 ونشوف يعني وضع الاردن مثلا تونس وضعها جيد ممكن تتقدم كثيرا لكن شوفوا وضع موريتانيا ولا ليبيا ولا لبنان ولا الجزائر الجزائر مع كل فلوسها ليبيا مع كل فلوسها للاسف بلاد منهوبه لابد ان يعملوا تغيير جذري ما يمكن ما يمكن أنا مره اخرى انا ما قاعد انتقد أنا هذه بلادي جميعها أعتبرها بلادي، وأعتبر أن انتقادي لها حرقة من داخل لأني أنا أؤمن أن هذه الأمة أمة واحدة. فهناك أوضاع سيئة لابد أن نحسنها. في 2010 هذا الوضع خلينا نشوف ما هو الأمل الذي نريد أن نصل إليه؟ هذا هو تغير الوضع مرة أخرى. اللي كان 120 تقدم إلى الثلثين ممكن يصل إلى 40 اللي كان 21 ممكن يصل إلى السابع. فإذا سنتقدم الكل يتقدم من مستوى في النهاية المتقدم سيزداد تقدما والمتخلف سيتقدم لكن طبعا ليس بنفس السرعة مطلوب من وضعهم تعبان ان يشدوا حيلهم خلينا ناخذ بعض الدول الاسلامية في هذا المجال اذا نريد ان نقيس انفسنا انا شخصيا ما انصح ان نقيس انفسنا بدول الا الدول المتقدمة ماليزيا هي واحدة من افضل الدول الاسلامية مع ذلك ترتيبها في هذا المجال 42 فليست هي المقياس في هذا المجال، ممكن نقيس انفسنا في ماليزيا في مجالات اخرى، نشوف اوضاعنا ونتقدم، خلينا نتقدم من عام 2010 الى عام 2030 ما هو الامل؟ يا ريت ان هذه الدول الاسلاميه تركيا وضعها سيء في هذا المجال، لازم تتقدم، باكستان وضعها سيء وهكذا، فالمتقدم لازم يزداد تقدما. ومرة أخرى اقتراحي أن نتقدم بمستوى الثلثين في كل مكان وهذا هو الأمل الذي نستطيع أن نصل إليه في 2030 إذن هي ليست آمال وشعارات لا بد أن نتقدم لا بد أن ننهض لابد لا ما يكفي هذا ما يكفي لا بد أن نضع خطة نعرف أين نحن اليوم في هذا العام وهذه آخر تقارير عندنا وأين نريد أن نصل ووضعت أهداف محددة هذه الأهداف هي تقديراتي هل هذه تقديرات صحيحة هل يمكن نصل إليها في تقديري نعم وممكن هل ممكن نصل أحسن منها حسب همتكم حسب شطارتكم أنا أتمنى الشباب بالذات كل واحد كل واحده يبدا ينخرط في مشروع من هذه المشاريع نحن طرحنا مجموعه من المشاريع من خلال موقعنا الالكتروني اللي يحب يقترح مجموعه من المشاريع الاخرى ايضا يفتحوها لنا انا ساوجل الحديث عن المشاريع وتحديدها بالضبط الى اجزاء اخرى من البرنامج نحن الان في محاوله بلوره ما هي المشاريع التي نحتاجها لكن اذا نريد ندخل التنافس نحتاج ان ننافس في المؤسساتيه وهذا هو المعيار الذي تحدثنا عنه الآن ونتمنى أن واحد يقول أنا سأطور المؤسساتية في مصر واحدة تقول أنا سأساهم في ذلك في تونس وهكذا فهذا هو المعيار الأول سأنتقل إلى المعيار الثاني مزيد من المعيار الأول المؤسساتية في في حقوق الملكية بالذات ومدى انتشار الفساد واستقلال القضاء وأمثال هذه المسائل بعد الفاصل أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير أه هل هذا برنامج ديني؟ ما هو الدين؟ أليس الدين هو استعراض لكل ما ينفع الإنسان في حياته وآخرته ونحن هنا نتحدث ليس عن الإنسان بل عن الأمة كل الأمة ما قيمة الوعظ والبكاء والحديث العاطفي إذا لم نتطور ولم ننهض ولم نسد الدنيا من جديد أنا بالنسبة لي هذا هو حقيقة الدين حقيقة لما يقول لي برنامج ديني هل معنى البرنامج الديني تحطي شوية خشب مشبك وراي وأتكلم عن قضايا تاريخية ولا أتكلم عن المستقبل هل هذا هو الدين أنا بالنسبة لي ليس هذا هو الدين الدين جزء منا أن نفهم الماضي ونتعلم من دروسه ونحلل الواقع لكن من أجل ماذا من أجل أن نطور المستقبل ونستشرف المستقبل ولذلك أنا بالنسبة لي هذا البرنامج هو من خير ما أتقرب به إلى الله عز وجل لأنه مشروع متكامل لبناء حضارة وبناء نهضة أنا عندي هذا لا يقل عن قيام الليل كل ليلة بل عندي هذا أعظم من قيام الليل كل ليلة وكل من يساهم في نهضة أمته لا يستقل هذا العمل لا تظن أن الذي يقضي وقته بالساعات يصلي هو يفعل عمل أكثر أجرا من هذا هو ينفع نفسه لكننا هنا نريد أن نضع خطة متكاملة لننهض بأمتنا للمجد والعز ولنسود الدنيا من جديد ونكون قادة الدنيا كما كنا من قبل نعود لقيادتها من جديد هذه لا تتم بالعواطف هذه لا تتم بالأمان هذه لا تتم إلا بوفق خطة استراتيجية متقنة ونحسن التخطيط ونحسن العمل بداية الأمر أن نحسن التخطيط ومن أجل هذا كان هذا البرنامج لا بد أن ندخل التنافس فجزء من هذه الخطة هذه الأهداف التنافسية والأهداف التنافسية لها معايير معيارها الأول هو المؤسساتية هنا نتكلم عن مؤسسات القطاع الحكومي أولا ونتكلم فيها في مؤسسات القطاع الحكومي عن ثلاث أمور أولا عن حقوق الملكية ما مدى حفظ حقوق الملكية في كل دولة ما مدى مستوى دولنا في حقوق ملكية الناس ملكية المباني والأراضي ما يستولي عليها أمير ولا إنسان مقرب من الرئيس ولا غيرها والملكية الفكرية الملكية الفكرية في قوانين عندنا الآن بدأت تظهر لكن ما مدى تطبيقها هذا معيار المعيار الثاني هو الأخلاق والفساد الإداري ما مدى انتشار الرشوة؟ ما مدى انتشار المحسوبية وغيرها؟ هذه هذا معيار ثاني للمؤسساتية ومعيار ثالث رئيسي هو الحكم على كل هذا وهو استقلال القضاء. نبدأ نستعرضهم واحدة واحدة. حقوق الملكية لها جزئين، جزء يسموه حقوق التملك. عندما يملك انسان شركة، يملك أرض، يملك ما مدى ضمان هذه الحقوق والجزء الثاني حقوق الملكية الفكرية هنا نتكلم عن حقوق المؤلفين والفنانين والإعلاميين والمنتجين والدراما ما مدى حفظ هذه الحقوق في هذه الدولة فكلما كانت هذه الحقوق منتهكة كلما كانت الدولة متخلفة الجزء الثاني هو الأخلاق والفساد الإداري وهذه تنقسم إلى أمور هذا في المعيار في المقاييس نفسها أولا ما مدى حفظ الأموال العامة في الدول المتقدمة الأموال العامة أموال الشعب أموال الدولة محفوظة في كثير من دولنا أموال الدولة هي ملك للنظام يوزعها كما يشاء ويستأثر بها كما يشاء رأينا الأموال التي انتهبت في تونس في مصر في غيرها رأينا ظهرت الأرقام بالمليارات ظهرت هذا مرفوض في التقدم والمنافسة العالمية اليوم وهو مرفوض أصلا في ديننا أخرج البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد من قبيلة عربية اسمها الأزد فقال له يعني والله على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم هذه أموال الصدقة يعني الزكاة هذه أموال جمعتها هذه أموال الزكاة وهذا أهدي لي هذه أموال الزكاة وفي ناس اهدوني أنا هدايا خاصة هذا أهدي لي فقضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وخطب في الناس وجعل منهجا لمن حضر ولكل الأمة من بعده ما بال الرجل يقول هذا لكم وهذا أهدي لي هل لا في بيت أبيه وأمه فينظر يهدى له أم لا لو كان جالس ببيته ستأتيه الهدايا هذه والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا من هذه الأموال العامة إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته يحمله على رقبته في ناس يحملوا مليارات على رقبتهم مليارات اكثر خيانات هي خيانات الاموال العامه والفساد الذي يحيط ببطانه الحكام. هذه يجب ان تضبط، يجب ان يكون هناك نظام رقابي، على فكره في بلادنا ما يفهموا والله للاسف، لما ياتي بوش ولا ياتي اوباما يعطوه هدايا بالملايين احيانا هو ولا لزوجته، ما يعرفوا القانون الامريكي اي هديه تذهب للرئيس او زوجته او اي واحد من النظام اثناء وجوده في الحكم ليست له. تذهب لاموال الدوله وهناك متحف خاص بهدايا الهدايا التي قدمت لهؤلاء ما تذهب شخصي اللي يظن انه تذهب شخصي هذا في نظام يحكمها هذا هل جلس في بيت ابيه وامه مدام ما جاء جاءت بحكم منصبه ليست له للدوله هذه منهجيه اسلاميه ومنهجيه عالميه اليوم عرفها البشر بعقولهم وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها تقول أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة يرويه البخاري شوفوا فرق بين يعني العالم على كل ما وصل إليه لم يأتي عشر معشار ما وصلنا إليه في حضارتنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس جاءوا له بزكاة مسك المسك تعرفون الطيب المعروف فجزء من الزكاة كان مسك فلما أتوا بالمسك وضع أنفه يده على أنفه حتى لا يشم رائحته وراء من أن يشم شيء ليس له من المال العام فقالوا يا عمير المؤمنين إنما هي رائحة فغضب وقال وهل يستفاد منه إلا برائحته ما قيمة المسك إلا بالرائحة فأنا إذا أخذ شيء من هذه الرائحة أخذ شيء ليس لي هكذا وصلنا في التجرد والزهد في المال العام كل واحد من السياسيين كل واحد من المتنفذين يأخذ شيئا من المال العام يأخذ قطعة من النار يوم القيامة هذه مفاهيمنا الإسلامية فإذا تقاسل المسألة أولاً بحماية المال العام. المسألة الثانية هدف المعايير العالمية الثقة الشعبية بالسياسيين. ما مدى ثقة الناس بالسياسيين؟ تعرفون؟ إحنا في دراسات عملتها قالوا على ثقة العرب والشرق الأوسط بسياسيينهم. تعرفون كم؟ ثلاثة من عشرة. ثلاثة من عشرة من مئة. يعني اقل من واحد بالمئة ثقة الامة بسياسيها اقل من واحد بالمئة ثلاثة من عشر بالمئة مخزي اذا قد تكون هذه القضية مغيبة لدينا لان الاستبداد والتفرد بالقرار ما جعل لها اهمية ليش السياسي المتن... المسيطر ما تهم صورة الشعبية كثيرا لانه يعتمد على الاجهزه الامنيه يعني تقوم مظاهرات تملا سوريا وال... لا لا ما في, في عصابه هي اللي خايمه بالمساله ما هي... عصابه تقتل الناس وتقتل الامن يعني عندنا عقول عندنا عقول والبشر لهم عقول تاتي اجهزه الاعلام الرسمي تصنع ثقه مزوره وبطريقه مكشوفه وتبالغ هذه الوسائل في الإنجازات المتواضعة تكبرها وتقدمها على أنها فتح من الفتوح غير مسبوق هكذا, هكذا تعرض المسألة المقياس الثالث الذي تقاس به المؤسساتية هي استقلال القضاء ومدى تفشي الواسطة دعوني أخذ في استقلال القضاء ترتيبنا في إذا القضاء ما هو مستقل ضاعت حقوق الناس ضاعت حقوق البشر خلينا نستعرضها بالأرقام هذه آه هذا استقلال القضاء في دول العالم العربي نبدأ بالخليج ومصر هنا ليس ترتيبا هنا درجة من سبعة هكذا هم عندهم نظامين آه في ترتيب وفي تقييم فاعطيتكم بعض الترتيبات في الأمور أخرى خلينا ننتقل إلى تقييم تقييم من سبع درجات خلينا نشوف طبعا كل ما زادت الدرجة كان الوضع أحسن مصر استقلال القضاء ثلاثة وتسعة من عشرة فقط من سبع درجات الكويت أربعة وتسعة من عشرة الإمارات أربعة وتسعة من عشرة البحرين خمسة عمان خمسة واحد من عشرة السعودية خمسة واثنين من عشرة وأفضل دولة عربية في استقلال القضاء هي قطر ستة وثلاثة من عشرة فما زال أمامنا مشوار وخاصة عند مصر. طبعاً هذا في النظام البائد واحدة من القضايا التي الشباب الثورة لابد أن يركزوا عليها في مصر هو تصفية القضاء وتنظيفه واستقلاله. القضاة محترمين لكن النظام النظام فاسد فعندها يجب أن تصفية هذا النظام. خلينا ننتقل لبعض الدول العربية الأخرى بسرعة نستعرض الأرقام. ها شوفوا موريتانيا دولة إسلامية. 2.4 من عشرة استقلال القضاء ولبنان والجزائر كل أرقام مخزية هذه سامحوني أرقام مخزية لما يكون القضاة بهذه الدرجة من الفساد ما وصلوا حتى 50% الدرجة من 7 ما وصلوا حتى 50% وتونس تعتبر الأفضل بين دول المغرب وما زال بينها وبين التطور مشوار هذا هو واقعنا ولا بد أن نغيره إذا عندنا مشكلة وعندنا مشكلة كبيرة إذا, إذا الناس إذا الناس ما يطمئنوا للقضاء وهذه أرقام العالمية للقضاء كيف سننهض كيف سننهض هذه بعض المعايير لا بد من تغييرها لا بد من تطويرها وسأتيكم بمعايير أخرى بالأرقام أيضا لكن بعد الفاصل أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير وحديثنا عن الأهداف التنافسية التي يجب أن ندخل في مغمار التنافس العالمي فيها 12 معيار تنافسي نحن حديثنا الآن عن المعيار الأول المؤسساتية وتحدثت أنها تقاس بأمور ذكرنا منها الحفاظ على المال العام ذكرنا منها مدى ثقة الناس بالسياسيين وايضا ذكرنا استقلال القضاء من الامور التي تقاس بها المسألة ايضا كفاءة العفو مدى انتشار الواسطة هذا في التقرير نعم وسامحوني انا ما اريد ان ادوخكم بكل الارقام التفصيلية ولا موجودة الارقام التفصيلية لكل دولة ولكل معيار مدى انتشار الواسطة وطبعا في بلادنا حدث ولا حرج فهذا فيتامين واو اكثر فيتامين منتشر في الامة للأسف هذا الأمر الواسطة له علاقة بالنقطة التي بعدها وهي كفاءة الحكومة لماذا يحتاج الناس واسطة لما تكون الحكومة ما هي كفء أنا عشان أي أحصل على تلفون ولا يمدوا لي كهرباء لازم ألجأ للواسطة ليش ألجأ للواسطة لو كانت الحكومة كفؤه ما احتجنا للواسطة إذن القضاء على الواسطة القضاء الحقيقي هو برفع كفاءة الحكومة الأمر الأخير الذي يقاس هنا هو في المؤسسات الحكومية هو الأمن مدى استقرار الأمن طبعاً إحنا الحمد لله في بلادنا ما يحتاجون توصية في هذه المسألة إحنا, احنا عندنا طلب معاكس الله يخليكم خففوا الأمن بس شوية خف... أن الأمن يعني من أسباب تعويق الأمة هو ليس يعني إحنا لما نقول الأمن هذا احنا الدولة في كثير من الاحيان هي السبب في ارهاب الناس. فنريد ان نخفف هذا الامن، الامن يجب ان يكون لصالح الناس وليس لتعويق الحضارة والنهضة. هذا كله هو مؤسسات الحكومة. في المؤسساتية جانبين، مؤسسات الحكومة هذا الجانب الاول وفيها كل هذا التفصيل، الجانب الثاني مؤسسات القطاع الخاص. وتقاس بامور، رقم واحد اخلاق العمل. اي الممارسات الاخلاقيه للشركات في جوانب التوظيف والفساد المالي، هل هناك محاباه، هل هناك تحيز ضد المراه، ضد الاقليات، ضد الطوائف، وايضا في هل يستعمل الرشوه ولا غيرها في الحصول على العقود؟ فهذه كلها ايضا فيها مقاييس تفصيليه ولولا ولولا الحرج من تدويخكم بكثره الارقام لعرضتها لكم. الجانب الثاني التي تقاس به المؤسساتية الخاصة في القطاع الخاص هي المسؤولية أي قوة النظام الرقابي المحاسبي وثانيا فاعلية مجالس الإدارة وثالثا مدى المحافظة على حقوق المساهمين الصغار هل هناك أنظمة تحمي هذه الأمور وتضبطها؟ أنظمة رقابة قوية فعالة تضبط هذا وعندنا كل الأرقام لكني الهضيق الوقت دعوني أنتقل من المؤسساتية إلى الجانب الآخر أو المعيار الآخر المعيار الأول من 12 معيار هو المؤسساتية وشرحت لكم معاييرها المعيار الثاني هو البنية التحتية البنية التحتية البنية التحتية هنا نتكلم عن شبكة الطرق شبكة الكهرباء شبكة الهواتف الانترنت ومدى انتشارها ودعوني انتقل مباشرة الى الارقام في هذه المسألة اذا نريد ان نطور انفسنا فهذه هي الدول الاولى في العالم في البنية التحتية رقم واحد في العالم هي هونغ كونغ الثانية المانيا ونبشركم ان رقم ثلاثة على مستوى العالم كله في البنية التحتية هي الامارات الحبيبة أربعه فرنسا وسنغافورة خمسة وسويسرا ستة أنا أنا أسعد لما أشوف مثل هذه الأرقام لما الإمارات تصل إلى أن تتقدم على سنغافورة وفرنسا وسويسرا هذه سعادة كبيرة بالنسبة لي تطور أمتي يسعدني وأتمنى كل الدول العربية تقتدي بدولة الإمارات في هذه المسألة وتأخذ تجربتها الفريدة في هذه المسألة هذا بالنسبة لي الدول المتقدمة على مستوى العالم. ننتقل إلى دول الجي ايت أو الدول الصناعية الكبرى وأضفنا لها الكيان الصهيوني في البنية التحتية مرة أخرى الكهرباء شبكة المياه شبكة المجاري جل الله صرف الصحي الـ الـ الانترنت إلى آخره هذا هو ترتيب كترتيب هذه هي ترتيب الدول في هذا لاحظوا أن الكيان الصهيوني ليس متقدم في هذه المسألة وعلى فكرة ستجدون أن الكيان الصهيوني في معظم المعايير ليس متقدم في معيارين فقط يمكن هو المتقدم فيهم والباقي كله تعبان نستطيع ان نتغلب عليهم نستطيع ان ننافسهم لو عرفنا المعادله فهذه هي الدول المتقدمه واذا اردنا ان ان نستجلب تكنولوجيا ولا غيرها فالمانيا هي المتقدمه هنا في هذه المساله او هونغ كونغ نذهب اليها ممكن ننتقل الى ترتيب دولنا فننتقل الى ترتيب احنا الان نتكلم عن دول الخليج ومصر هنا سنبدأ ب 2010 هذا هو وضعنا الحالي هذه آخر أرقام هذا هو وضعنا الحالي لا شك الإمارات كما ذكرنا متطورة جدا ما شاء الله لكن عندنا مصر 64 في البنية التحتية وعندنا الكويت 60 في البنية التحتية مع كل الأموال المتوفرة للكويت وحجمها الصغير هذا وضعنا في البنية التحتية عندنا مشكلة رئيسية وهذه هي بقيه الدول العربيه هذه 2010 انا لا اكتفي بوضع الارقام وانما ساضع الطموح هذا الذي نتمنى ان يحدث هذا التغيير كل دوله تتقدم بمقدار الثلثين فمصر بعد ان كانت في ذلك المستوى نتمنى على عام 2030 تتقدم طبعا لن تستطيع الامارات ستكون ان شاء الله الاولى على مستوى العالم في ذلك الوقت نتمنى ان مصر توصل لرقم 21 خلال 20 سنه أنا أعتقد أن هذه الطموحات ممكنة هذه الطموحات معقولة دعونا نأخذ دول عربية أخرى أنا قاعد أستعرض لكم واقع وأعطي معاها طموح لكن بطريقة التخطيط وهي أرقام قابلة للقياس هذه دولنا الأخرى العربية هذا هو الترتيب شوفوا موريتانيا يا جماعة موريتانيا تحتاج تغيير جدري في كل المؤشرات موريتانيا وضعها تعبان، على فكره اليمن في كل المؤشرات لكنها غير موجوده في التقرير التنافسي لكن بالارقام الاخرى في كل الارقام ليبيا وضعها في كل الارقام وضعها سيء جدا وسوريا طبعا وضعها سيء جدا والجزائر وضعها سيء جدا، هذه الدول العربيه اللي تحتاج تغييرات جذريه، طبعا كلنا نحتاج تغييرات جذريه، لكن في شيء واضح جدا في في مصائب هذه من المصائب، هذا عام 2010 نتمنى ان كلنا نتقدم ونتقدم ان شاء الله بسرعه جيده، ما اتوقع اللي كان 120 يصير الاول، لكن اتمنى اللي كان 120 خلال 20 سنه يتقدم بمستوى الثلثين فيصبح بحدود 40 على خلال 20 سنه، انا اعتقد ان هذا ممكن اذا وضعنا خطه، طبعا احنا عالم ليبيا غيرناه الى العالم الجديد ان شاء الله، من بعد 2010 استعملنا العلم الجديد. طيب فهذا بالنسبه للدول العربيه، خلينا ناخذ الدول الاسلاميه بعض الدول الاسلاميه ونشوف وضعها. لاحظوا ان ماليزيا في في البنيه التحتيه ليست من الاوائل ها؟ يعني اذا نريد ان نتعلم من التجربه الماليزيه نتعلم الاشياء اللي هم متقدمين فيها، يعني في البنيه التحتيه اذا الكويت تريد ان تتقدم ما تروح تدرس التجربه الماليزيه، تروح تدرس التجربه الاماراتيه مثلا، ما في مانع ان احنا نستفيد من بعضنا. الامارات استطاعت ان تستفيد من التجربه العالميه وطورت نفسها، هي قدوه للعالم العربي في هذه المساله. طيب، آه هذه هذا وضعنا، باكستان طبعا بالتاكيد ليست قدوه، نيجيريا طبعا في كل الارقام آه وضع سيء، طبعا انا حاط نيجيريا مع الدول الاسلاميه لان فيها يعني نسبه عاليه من المسلمين واعتبرتها من ضمنهم. هذا هي هذا هو الذي نتمناه خلال 20 سنه كيف ستحدث الامور وكيف تتقدم واعتقد مره اخرى ان هذا طموح ممكن خلال 20 سنه. نقفز بمقدار الثلثين. إذن هناك فلسفة عامة هنا فلسفة عامة هنا لقضية البنية التحتية للدولة هنا نتكلم عن طرق السكك الحديد شبكة الكهرباء الهاتف وأعطيتكم يعني أعطيتكم الترتيب العام لدولنا في هذا المعيار طيب في الختام في ختام هذه هذا الاستعراض العام. ليس كل وضعنا سيء ها؟ ليس كل سيء. في بعض الناس لابسين نظاره سوداء، ما في ولا شيء جيد. راينا التطور اللي جرى في قطر مثلا في الترتيب العام، راينا التطور الذي احدثته الامارات في البنيه التحتيه وهناك تجارب اخرى سنجد طبعا ان في بعض الدول ما شاء الله يعني السعوديه قفزت قفزه ممتازه في كثير من الجوانب. لا تنظروا بنظره سوداويه، بدون امل، بدون تفاؤل، بدون ما نقول للمحسن احسنت وللمسيء اسات، عندنا ستكون مشكله في التطوير، التشاؤم لا ينهض بامه، كذلك التفاؤل الذي هو اقرب الى الاحلام ايضا لا ينهض، لا ينهض بامه، لا ينهض بامه، اظن عندنا خريطه اخرى لمدى انتشار الانترنت والتقنيه ممكن اذا تقدرون تعرضوا لي اياها. إلى أن تعرض الخريطة هذه دعوني أتكلم بمبادئ عامة نعم إذا أتكلم شوي طيب خلينا نأخذ الخريطة هذه خريطة الان ليست فقط أرقام هنا نتكلم عن مستوى الخدمات الهواتف الثابتة والمتحركة والإنترنت ما مدى مستوى التقنية هذه واحدة من القضايا التي تقاس القياس اللي بالألوان عندكم أن الأصفر ليس فيه بيانات الأحمر معناها الوضع ضعيف والبنفسجي عندنا الوضع متوسط وهنا الازرق معناها الوضع جيد والاخضر معناها الوضع ممتاز خلينا نعرض الخريطه كلها دفعه واحده لو سمحت ونشوف هذه الدول الخضراء هي المتقدمه على مستوى العالم والحمراء طبعا هي اللي الوضع فيها يعتبر سيء قرب لي العالم العربي العالم العربي هذا وضعه بالنسبه للتكنولوجيا هذا وضعنا بالنسبه للتكنولوجيا فالاحمر معناها سيء الاوضاع رغم كل استعمال وانتهي ليست كم كم جوال عندك ولا كم واحد اشترك بالجوال وإنما مدى فعالية هذا ومدى انتشار الانترنت وهذه الخدمات هذا الذي نتحدث عنه في بعض دولنا لا شك محمد لله متقدمة بعضها باللون الأخضر ما شاء الله نستطيع أن نقتدي بها هذا هي أوضاعنا بالنسبة للبنية التحتية حدثتكم في هذه الحلقة عن معيارين من 12 معيار رئيسي يتم التنافس عليها معيار المؤسساتية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمعيار الثاني البنية التحتية من المهم جدا أن نضع نهاية لبيروقراطية الدوائر الحكومية لا بد أن يدعم القطاع الخاص وتزال المعوقات أمامه لا بد من العمل الجاد على تحديث البنية التحتية وخاصة شبكة الطرق والنقل والتقنية هذه بدونها هي أساس النهضة لا لا يمكن أن نصنع حضارة ونهضة وهذه الأمور متخلفة عندنا في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتناول مزيد من الأهداف التنافسية وسندخل في أهداف تنافسية أخرى من بين الاثنى عشر معيار التي حدثتكم فيها وسنأخذها بحلقات متتالية إلى أن تكتمل عندنا صورة الخطة الشاملة للنهضة والحضارة أدعو الشباب للمشاركة معنا بالذات من خلال موقعنا الإلكتروني ومن خلال الاتصالات في حلقاتنا المباشرة شكرا لحسن متابعتكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة
0: الله نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا بلاء الصلاه وشوق الحنين فهب رياح التغير هبا ولود بحفل الإله المدين.